0: Vamos que vamos, galera! Hoje, no Punta Ataco Cast, nós estamos é, fazendo o, o nosso primeiro Punta Ataco com Vida, né? E eu espero que seja o primeiro de muitos. Hoje nós vamos falar sobre um carro muito especial. Eu espero que todo mundo goste. Acho que muita gente está esperando esse episódio para falar desse carro que é tão icônico. E vamos nessa! Hoje vai ser um primeiro, um primeiro cast com um convidado. Eu acredito que. Vai ser bem bacana. O primeiro de muitos. E aí, Bocão? Tu lembra do, do Passat da Casa de Cinema?
1: Ah, rapaz! Chegou o grande dia! Nosso primeiro convidado vai ser falando desse Passat, Casa de Cinema. E ó, tem história inédita que eu acho que ele nem ele, o convidado, sabe. Uma primeira viagem para São Luís. Mas no meio do nosso podcast aí a gente vai falando e vai ser bem legal. Seja bem-vindo, é. um convidado especial.
0: Vamos que vamos,
1: eu sou o Bocão Locutor
0: Eu sou Bruno Lustosa E esse é o Punta Taco cast Então vamos lá, hoje Nós vamos ter como convidado Nosso querido Alexandre Santos E aí Alexandre, Ei. tudo bom? Como é que você tá meu amigo? Fala galera, beleza? Todo mundo tranquilo Beleza Bom, hoje nós vamos falar sobre o passagem da Casa de Cinema É um carro Um carro que até hoje ainda tá No nosso meio race aí Correndo, já, já correu de todo tipo de coisa, sem imaginar. E nós estamos trazendo o Alexandre, que ele foi o primeiro piloto, o, o que montou esse carro para as pistas, né? Então, é, eu acredito que ele tem muita história para contar. E eu, particularmente, tenho muitas lembranças muito boas desse carro, esse carro que já foi uma referência para mim. E eu queria muito ouvir como isso tudo começou. E aí, Xandre? Como, como, como que começou essa história do Passat?
2: Cara, é, na realidade, esse carro, é, ele já é uma... Já foi uma segunda versão, né? De um Passat de casa de cinema. Eu tinha, ou, eu tinha um outro Passat anteriormente, né? Eu comecei aí nessa, nessa brincadeira aí de... de, de e me envolver com né, o com com arrancado com o automobilismo em meados de 2001, 2002 por aí, foi quando eu, eu comprei esse primeiro carro e, e acabou não dando muito certo, não, não curti muito, o carro não estava muito do jeito que eu, que eu queria que tivesse nem ficaria do jeito que eu queria que ele ficasse, então é, é, depois de bater muita cabeça aí e, e, e mudar aí de... de de oficina, né, de preparação e tudo, aí foi que, que eu encontrei o, digamos, aí o caminho da luz, né, foi quando o, o Moisés, né, o grande Moisés Souza, é, os nossos, cabeludo, grandes aqui do, o cabeludo, né, dos nossos grandes preparadores aqui do famoso os nossos grandes preparadores aqui do me ofereceu a oportunidade de, de comprar o Passat que era dele, de uso dele. Passar tinha Pointer, cinza tal, e eu não pensei duas vezes, né? Falei, pô, vamos nessa, vamos cair pra dentro. aí Quer dizer que o Passatão era o negócio do Moisés? Uma pizza, era do Moisés, era o carro do Moisés, era um dos carros do Moisés. Aí, selamos o negócio aí com a velha pizza, a Coca-Cola, né? E começamos aí o, o trabalho de montar o carro, né? Desmontar e montar, né? Na realidade, né? ele era todo original, tudo direitinho, então algumas coisas foram retiradas e, e outras adicionadas para a gente chegar aí no, no resultado que a gente queria, né? E, e foi muito legal assim porque deu muito certo, sabe? Tudo que não tinha dado, né? tudo que tinha dado, tava dando de errado no um outro nesse, e a gente já já sabia meio que o caminho das pedras e, e já foi corrigindo, né? Fazendo a coisa do jeito certo e, e o resultado é foi esse, né, um carro que, que, que me deu, assim, muita alegria, né, que, que teve aí um relativo sucesso aí nas pistas, né, tanto na arrancada quanto no racha, deu, deu alguns campeonatos aí de arrancada e tal, então foi um, foi um período muito bacana,
0: esse aí que a gente conviveu juntos. Mas aí, Xande, tu já tinha uma mecânica nesse outro Passat e aí tu trocou as mecânicas, colocou nesse, nesse novo, que foi o Casa de Cinema versão 2, que na verdade foi o que foi mais famoso, né? e Tu já tinha uma mecânica ou, ou foi uma mudança total? Quem já fazia era o próprio Moisés, o teu primeiro carro, aí quando, ou, ou tu, quando trocou de carroceria, foi que você levou o carro pro Moisés fazer? Ou, como, é que, como é que foi essa época? Cara, foi... Uh, foi...
2: Né, da da, da Speedfire né, Da oficina do Moisés é, é, A gente foi eu e, e Acredito que eu e o Paulo Fernando né, que Nós fomos os Os primeiros clientes E pilotos né, do, do, Lá da oficina dele E tal E cara, do Passat antigo Só ficou pra esse a caixa de máfia O resto Todo, todo, todo não se aproveitou nada. Somente a caixa de marcha que foi aproveitada para esse carro novo. Foi feito tudo, motor, mecânica, tudo, tudo do zero.
0: Entendi. E, mas o outro já tinha as faixas ou foi novidade para essa carroceria nova? É o,
1: é o que eu ia perguntar. A aparência era igual, parecia?
2: Cara, era parecida. Era parecida. Já tinha as faixas, só que era um pouco mais estreitas e tal. Mas já tinha aquele nomezinho na casa de cinema, na lateral. Ele já tinha as características do... do
1: tu tens, tu tens né, foto do, desse, do... desse carro ainda, Alexandre?
2: Cara... Eu devo ter, cara. Mas eu, eu sinceramente, não tenho certeza, não. Não tenho certeza. Até porque na época ainda era, era no filmezinho, né? Não tinha nem de máquina digital. É, então. Bons tempos. Então tem que catar aí... aqui no, no arquivo das fotos mesmo, impresso.
0: Se eu não me engano, a oficina do Moisés, a Speedfire de onde eu devo muito da, da minha vida racing muito mesmo é, começou em 2003 então foi praticamente essa época que tu montou já esse Passat foi isso foi um pouco mais à
2: frente Foi um pouco mais um à pouco frente, mais na frente. É, eu dei um tempinho eu dei um tempinho enfim planejando mesmo né ver o que, que ia fazer até para não, não gastar dinheiro à toa certeza e em 2004 foi que eu comprei o carro dele né e a gente começou o projeto aí fez tudo do zero Era motor tudo direitinho suspensão foi todo o carro foi todo refeito para para a gente andar na arrancada
0: legal então o carro foi de cara nessa época em 2004 se eu não me engano 2004 ou foi 2005 eu não tenho certeza do ano foi que foi que foi o primeiro racha noturno que teve aqui em Fortaleza, né? Eu, eu acredito que, então, seu carro foi montado para arrancada mesmo. Primeiramente, ele foi um carro de arrancada. Depois foi que ele veio aquele sucesso no racha, não foi isso?
2: Foi, ele foi montado para arrancada. A gente andou... O racha, se eu não me engano, era o primeiro racha foi por meados de 2005, por aí. acredito é. E a gente andou com o carro em 2004, foi... Tipo, cara, desenvolvendo mesmo, né? Vendo o que que tava, o que que tinha de, 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 de ruim e acertando. Por exemplo, começou com a carburação que não tava muito legal. Aí o Moisés tinha um carburador lá bacana, né? De uma 24-25 catracada, famosa. Famosa, né? famosa. É... E aí, vamos testar, vamos testar. Beleza, a gente testou num treino, na arrancada, cara, o carro mudou d'água pro vinho, né? E quando entrei no box, desci do carro, falei, cara, não tire mais, pode deixar aí, né, e, e, e assim, essa sempre foi uma característica, assim, muito, muito legal, que, que esse carro, ele sempre foi meio que um, um, um balão de ensaio, né, lá da, da oficina, tudo que o Moisés inventava lá de novidade, de coisa, cara, bota aí, vamos testar, bota, não tem problema não, bota, o carro não tinha medo de testar nada, né, e quando ficava bom, né, pela, pela minha cara ele já sabia né? Eu descia do carro e ia falar Pode deixar aí, não precisa tirar é. entendeu? E assim foi Foi com carburação Foi depois com, quando a gente colocou a, uma caixa né, Uma outra caixa de câmbio Que casou perfeito com a, com a mecânica Aí depois veio, a, veio um cabeçote né? Foi o primeiro cabeçote que ele fez né, de, 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 Que ele preparou mesmo valendo que era o. Que a numeração de série dele era o MS-0001, se eu não me engano. É. O cabeçote número 1 um lá do, do Moisés Souza, cabeçote especial, é. é. Eu tive a
0: honra. Esse de, cabeçote. tiver tive a honra de, de experimentar e andar com Esse cabeçote. Ele ficou no Ele foi muito famoso é aqui na nossa. Porque ele era a referência, né? O Moisés. Com um contextores aqui para galera que tá ouvindo. Moisés Souza é um preparador que nós temos aqui no Ceará. E ele também é especializado em preparação de cabeçotes, né? E o Moisés é um cara que começou, não vou, vou esticar muito a falar do Moisés, que a gente pode falar da história dele em outro cast, eu acho que seria muito bacana. Mas ele começou bem artesanalmente, fazendo o cabeçote mesmo, para ele correr no carro que ele corria. E o Alexandre, que era um cliente fiel dele, ajudou muito nessa, né, nesse aspecto, porque tudo que era para ser feito, todas as ideias que o Moisés tinha, o Alexandre, ele como ele acabou de falar. Ele comprava a ideia e eles testavam no, o carro na pista e foi aí que teve a devolução, tanto dos cabeçotes quanto do Passat, né? Que, na verdade, o Passat, ele, o caso de cinema, ele se mistura com a história da, da oficina do Moisés, né? Uma coisa cresceu junto com a outra. E eu me lembro, até pouco tempo atrás, esse cabeçote estava perambulando em algum lugar. O 001 era, inclusive, muito famoso, porque ele tinha ele tinha ele ainda tiver se ele ainda tiver nativo na ele tem a, as bocas de admissão os dutos de admissão gigantescos que na época era o que mais se falava o quanto que conseguia abrir os dutos né e daí era carro de era era, era um monstro exatamente cara. eu lembro eu lembro bem aí nessa época ainda eram as categorias antigas né não na não na arrancada as categorias que eram regionais é, né era.
2: é eu comecei andando na, na... Na Aro, que hoje é a
0: Standard. Isso. Né?
2: E aí fazia também algumas etapas. Aí eu participava da. Da. AS Acho que era o. Se eu não me era a STD. Era um negócio assim, que
0: seria a. A, a D.O. Bruno, então,
1: o Alexandre andou com o com, com
0: Leonardo Lenin, com o Boquinha? Andou, mas isso foi um pouco mais pra frente. Sim.
2: Andei já, acho que no meu último ano, cara, que eu já tava pra. pra para me aposentar, né? é. mas a gente ainda chegou, a dar, acho que um ano junto ainda, um ano um pouco mais do que
0: isso. Foi, nessa época, já tava nessa, aqui, época. A a nessa época aí da Aro, da Aro e da Aro, eu me lembro que tinha uma categoria que era Aro, que era estando, né, que queria, queria dizer aspirado de rua original, não era isso Alexandre? Original, é, exatamente. E aí, se eu não me engano, tinha Aros, com um S no final que era aspirado de rua, Cara, aros, né, era aspirado de super. super, e aí depois tinha a, a PS, PAS, eu não lembro, PAS, é profissional aspirado é super, aspirado super. Não Era, eu acho. Aí a Aros que
2: mudou pra, pra STD. Isso, foi. foi. Aspirado
0: super tração dianteira. É, acredito, eu
2: acho que... E foi evoluído, né?
0: Na realidade só foi mudando... Foi. Aí com o tempo mudou de, alguns detalhes também de pneu e tudo, mas nessa época não, né? É, era muito, era é, muito parecido.
2: Na, 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 na STD, por exemplo, a gente podia andar de, né, de semi-sleak e tal, né? De R888 e... Isso. E a Divan 032 e tal, que eu comecei a, a usar. É, assim, a Divan
0: e, é o que era na época, né?
2: É, e era, era, a diferença era absurda. Certeza. A diferença era absurda.
0: Aí um pouco mais para
2: Aí passando pelo pelos Ventura, o famoso Aventura, é, montado ao contrário, e por aí foi o Budia, o, essa, essa fase. O
0: Budia Aventura já era é da época que eu comecei a andar. Isso eu já, já, já peguei.
2: Já, já pegou, já foi mais, já foi mais depois.
0: Né? Falando, falando um, pouco, um pouco mais pra frente, é... na época de 2006... E foi a época que eu comecei a andar lá pela Speedfire no Moisés. E eu me lembro muito bem. Foi justamente por conta do Leonardo Lenin, nosso colega que correu na arrancada dessa época. Ele tinha um gol, né, um gol aspirado, e, e levou lá para o Moisés colocar um comando. E acabou, foi ficando por lá. E foi todo mundo, a nossa turma toda, para lá. Foi, foi lá. É nessa, época, é nessa época eu me lembro muito bem que o Passat, né, ele era o carro a ser batido dos aspirados né? E ele era meio que um mítico assim, eu vou falar um pouco agora sobre as minhas impressões do passado que é engraçado que a gente tinha, uma, o Moisés é um cara bem icônico né, Para quem não conhece ele é um, um típico roqueirão e tal, cabeludo, barbicha e no meio no meio, no nosso meio aqui, pelo menos do nordeste do automobilismo, não é tão comum a gente ver essa turma né Alexandre, não é tão comum né
2: é, é verdade.
0: E aí o Moisés, ele tem esse, já tem esse, 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 esse assim, o visual dele já é um pouco incomum. então a gente não enquanto a gente não conhecia ele a gente é, é, não imaginava que, eu não imaginava que a gente poderia ter uma amizade tão grande como a gente teve, tem ainda até hoje. E aí quando o, o meu colega, né, o Leninho, que é conhecido como Boquinha a gente, ele disse que ia levar o carro lá na Speedfire, eu fiquei louco pra ir porque na época, era a época para mim, eu tava vivendo um sonho, né? De andar nas oficinas e tudo, que eu, eu ia para arrancada assistir todo mundo. Era como se, para mim, dentro das proporções, era como se eu tivesse assistido uma Fórmula 1. E estou conseguindo ir nas oficinas ver, dentro das proporções, claro. Então, quando eu cons consegui ir lá pela primeira vez, eu não esqueço, o Passat tava lá no final da oficina. Nessa época, ainda, o Moisés não morava na, na oficina, né? Ele não tinha construído a casa dele lá na, no mesmo terreno da oficina. E o Passat ficou lá e eu fiquei louco para ir lá ver e não, e não deu. Não teve uma abertura para ir lá ver de perto, né? Aí, nas outras vezes que eu fui, a gente ficou indo enquanto o Moisés estava fazendo o serviço no carro do, do Boquinha, que ele ia colocar um comando, só, ele ia só colocar o comando pro Boquinha correr. Ele não ia preparar o carro do Boquinha para arrancada, né? Aí, teve uma oportunidade lá e a gente foi lá ver o... O Passat de perto. Aí aquela coisa de você chegar perto de um carro que pra você, você só vê do outro lado da mureta. É uma sensação assim que eu nunca esqueci. E, é,
2: na tela do cara, isso aí é né? sensação. É. Só, quem, quem, só quem viveu, né quem vivenciou, sabe como é que isso é. Exatamente. Como é legal.
0: Aí a gente olhava pra ele, o Passat, ele tem uma coisa assim. Isso aí é uma coisa que é uma opinião minha. Quando o carro ele é muito conhecido ou... Pelo menos naquela época que as coisas eram mais... Não vou usar essa palavra, mas... Eu espero que as pessoas entendam. Meio mística, né? Porque nessa época dos carros carburados, existia muito de... Ah, tem aquele segredinho e tal. Claro, sempre vai existir novidades. Mas hoje em dia as coisas são muito tecnológicas, se espalham muito rápido. Né? É totalmente diferente. Aquela época era, parecia uma época mais de, de, de ouro, assim. Uma coisa mais... Era mais mágica. Então o Passat, ele parecia que... Parecia não. Pra mim ele tinha uma áurea, assim, como se ele, ele é, exalasse é, aquela aquela sensação de medo para quem estivesse perto dele. Então é, eu chegava é. perto do carro, eu chegava perto do carro meio com receio, porque eu sabia que aquele carro era um carro a ser batido, eu sabia que era um carro que todo mundo olhava para ele como um, um dos mais rápidos, né, do, dos aspirados. E ele, como ele era muito conhecido por conta da, do nome Casa de Cinema abrindo parênteses, Casa de Cinema era a empresa que o Alexandre e os irmãos deles tinham, junto com o pai deles e tudo, e era uma empresa de produtora de vídeo, e ele colocou Casa de Cinema, né, nada mais justo, e ficou o um nome, se associou tão bem ao carro, que durante toda a vida ficou esse Casa de Cinema. Né? Então, a gente, voltando à oficina, eu fiquei muito, nesse dia que eu consegui chegar perto, aconteceu uma coisa que eu achei muito interessante, até um pouco engraçada hoje, mas no dia eu fiquei mais em impressionado porque eu fui chegando eu fui chegando quando eu consegui ter a oportunidade de abrir a porta e olhar por dentro o Passat tinha um cheiro peculiar lembra Nelly né, Nera é
2: engraçado
1: é aquele
2: cheirinho ali cara o cheiro é o segredo Foi. o cheiro era o segredo pois né? é. estourava com o vapor do combustível ali pronto, aí era era a forma pois é a ele certo. tinha
0: um cheiro peculiar e o Moisés, que é um cara também, ele de vez em quando ele fala algumas palavras que você fica meio. O que esse cara tá dizendo? É eu me senti carro. meio, rapaz, tem alguma coisa nesse carro aqui que não é normal, não. Esse carro aqui tem alguma coisa que eu não sabe, eu fiquei muito impressionado com isso, né? Algum e aí. É, é, aquela coisa assim bem encorpada. Eu, eu nunca vou esquecer disso, eu acho, eu sempre, eu sempre vou lembrar de, de, desse dia do Passat. É, com, essa, com essa sensação do cheiro e, e da, daquele negócio do carro tá toda hora parece estar ali encarando, eu, eu sempre achei muito legal a história do carro em si e esse e, e esse outro lado, entendeu? É uma coisa que eu acho muito legal. E aí o que aconteceu? A gente foi fazendo mais amizade com o Moisés, aí o Alexandre, com o tempo a gente ele andando no nosso cinema, foi convivendo mais, a gente foi criando uma amizade, e aí foi quando eu eu me lembro também na primeira vez que o Moisés funcionou o carro só para a gente escutar, só pra a gente poder ouvir o som do motor lá dentro da oficina assim eu me senti como se fosse privilegiado porque a gente ia olhar o carro no autódromo, mas ali tá para todo mundo que tá lá mas aquele dia ali o carro funcionou praticamente só para mim para Moisés e para um pouquinho que estava lá no dia então eu para mim eu saí eu fui para casa eu ganhei meu dia porque eu era um louco, louco. eu era não eu sou Aí naquela época que, a época, que você tá vivendo o sonho, assim, aquele, que você não tá nem acreditando que você tá ali, foi sensacional. Foi justamente nessa época, foi em 2006. Aí, né, e, e nessa época foi, eu acredito que o, o Passat ainda tava correndo na arrancada, mas também já tava indo muito pros rachas, né, Alexandre? Foi na época que o racha tava pegando fogo, né? Já, a gente
2: sempre já tava andando no racha. Não tava falando, Começo, o racha, se não me engano, começou ali por meados de 2005, né? E, e, e o primeiro racha, eu na realidade não andei nem nele, eu nem levei ele. O primeiro racha eu andei num, num Logos Wolfsburg que eu tinha, que eu na realidade, até uma história meio, meio peculiar também sobre esse carro, porque quando a gente montou o Passat na época, em 2004, a categoria não permitia uso de comando, né, standard, só permitiu uso de comando original de linha. né E o Moisés tinha o... o a lá, de usar aquele comando 027, né, 027.7. É, famoso. E, e a gente procurou, cara, esse comando, bicho, não achamos em lugar nenhum, fomos na, 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 né? na concessionária e não tinha nem para encomenda e tal. Aí, belo dia, tava olhando os classificados, né, de carta que na época não tinha OLX nem nada disso, né, era no, no classificado. No jornal,
0: né, jornal impresso.
2: usando então, olhava todo dia a sessão de carro, né? Como tem um costume hoje de olhar o Web Motors e o LX e a fim, né? Isso aí apareceu um anúncio do um Logos Wolfsburg. Cara, aí eu falei, meu irmão, tá aí o comando. <risos> é, eu achei o comando. Aí fui lá na agência olhar o carro. Eu tinha um ômega um 2.0. Aí levei o carro, perdi, cara. Recebe meu carro aqui, o cara recebe, beleza, fechamos o negócio aqui, ajeitamos, pronto. Peguei o logo, se lá no oficina e tá aí, está o comando passar,
0: tio. É, então aí, é que que você Pode vai aqui? tirar
2: e botar lá no carro e botar um original ali, você aqui e tá. pronto. Só pra rodar na rua.
0: Ouvindo a gente aqui, saiba que automobilismo raiz é assim. Se compra um carro pra se tirar um comando.
2: Só Fim o é, comando. É, 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 ação, né, cara?
0: Isso é que é racing. Em outros casts a gente falou sobre racing é, Isso é que é race. Comprar um carro para tirar o um comando Porque aquele comando ia fazer a diferença Agora, foi um tiro Muito certeiro, porque o, o, Foi muito positivo Não foi, Alexandre?
2: Foi, foi, uma diferença absurda O comando era sensacional né? Pro, pro... Tanto que a gente andava Nas duas categorias, andava na categoria superior E ainda Andava na frente da galera, né? Que conseguiu aí ser campeão na standard, na falando em, em, em categorias atuais, né? Na época é, é, a gente foi campeão na estanda, fomos campeões na DO e fomos campeões na DS, inclusive. É, né? realmente. Aí durante três anos aí, né? tivemos aí alguns, alguns títulos bacanas aí cearenses, lutando né? a etapa do brasileiro também foi muito, foi muito legal essa época aí de, a, a gente tá... de descobertas <risos> de, de de evolução, né?
1: Como a gente tá falando até do racha do, do sim, a minha visão na época, até como, como até o Bruno acabou de falar, que a gente olhava pro, pro Passat, casa de cinema, e quando ele vinha ali na, na linha dos boxes, ali, já pra entrar na pista, ficava todo mundo lá, vinha o um Passat, lá vinha o um Passat, igual o Passat, com um caso de cinema. E era engraçado que a gente tinha essa, essa, essa noção que o carro na época, se não tivesse um racha sem o um Passat do caso de cinema, era o racha que faltou o que? Faltou o Passat do casa de cinema. A gente sempre tinha essa referência, né Bruno? E o pessoal falou ah, é, não veio o Passat, não veio o porquê. E eu vou contar uma história, já que a gente tá falando aqui do, do tempo já mais moderno, Alexandre. Uma vez eu fui, a minha primeira locução em São Luís. Foi bem engraçado. Tinha um Passat lá, rebaixado com, com as rodas. Uhum. E, e aí eu cheguei, e o cara é ah, pessoa de Fortaleza é e tudo, sou ele. Disse, cara, eu fui uma vez no Fortaleza, há um tempo um evento lá e eu lembro que tinha um passate cine cinema, né? Era a cinema. <risos> eu digo casa de cinema de guerra isso aí, rapaz aquele passate. Eu disse ele é vivo ainda hoje. O cara é mesmo? Eu digo é. Aquele ali não vai não vai ser enterrado nunca. Então, assim... Tem que mudar o, tem que mudar o nome dele para passar de Highlander agora, né? é. Então, assim, foi uma coisa que é bem legal. É, é isso que eu lhe perguntar. Qual é a sensação, Alexandre, de você hoje saber que você foi um cara que montou e é um carro que, até quando se falar de arrancada em Fortaleza ou de racha e tudo, quando se falar em casa cinema, quem já viveu até os meados que o carro existia rodando na, na arrancada ou hoje no racha, como ainda existe, vai lembrar, então assim, a, a sensação de você ter criado, como o Bruno falou um ícone, um carro que pode passar o tempo que for vai ser lembrado no, no nosso arrancado, nos nosso racha, né?
2: É, cara, e, e, e assim, o legal é que assim a intenção né da gente nunca foi essa né? foi uma coisa que acabou vindo é, é, naturalmente, né? Essa, essa fama, né? Essa, essa aura aí que que ele tem até hoje aí, né? E eu acho que foi muito por isso também. Que às vezes quando você quer realmente fazer uma coisa ali com um objetivo determinado, muitas vezes você acaba né, nem, nem nem conseguindo, né? Forçando muita barra, acaba não rolando mais. Foi uma coisa mesmo natural. O carro foi evoluindo, né? Ao longo do tempo e e, e assim, cara, tudo que a gente foi fazendo no carro foi bicho, com o intuito mesmo de se divertir, né? A, a competição em si, ela nunca teve em primeiro lugar, né? Assim, sempre, cara, o intuito sempre foi e tem que ser, cara. Quem, quem curte carro, quem anda em competição automobilística, tal, cara, tem que desencanar de, 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 de só vai para ganhar, cara. Se você for com esse pensamento, você não vai ser feliz nunca. Né? Tem que para brincar, você tem que para brincar. E o resto, cara, vem como consequência, né? Vem como ah, consequência. E você obviamente né, também trabalhar um pouco para que a brincadeira seja legal né, e, e o resultado é, é sempre, sempre não tem como dar errado né sempre é isso né, acaba sempre dando muito certo
0: é, eu também compartilho dessa mesma ideia eu acredito que quando você está muito focado no resultado você precisa chegar no resultado você está com a competição um, um, um adversário muito é, competente aí você realmente foca muito no resultado e às vezes esquece esse lado da diversão eu é, eu respeito quem pensa só no resultado em si, às vezes o que importa mais é aquele tempo ou, ou aquela colocação, eu respeito muito, mas eu compartilho da mesma ideia porque o automobilismo ele é ele como geral, não só qualquer esporte em si mas como nós falamos de, de carros aqui o automobilismo, ele é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado para ele não virar um pesadelo. Porque é muito fácil isso acontecer. Então, enquanto você estiver focado em se divertir, é, mesmo que você leve a sério, que diver, se divertir, não quer dizer que você não leva a sério o, 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 né, o, seu, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu carro. Você não, leva, não vai dizer que você vai para uma corrida é, fazer algazarro. Corrida de carro é coisa séria. A gente... Leva como diversão, mas lá dentro é coisa séria. Ninguém vai lá, ninguém quer perder, lógico. Também, para você ganhar, você tem que fazer, tem que ter... Existe um preço para isso, para você ser o melhor. O preço é muito alto, mas se você quer, beleza. Agora, nunca esqueça de se divertir, porque senão você pode é, sair frustrado, né? e Que não é o caso do Alexandre, que não é o caso do, da Casa de Cinema. Ele mesmo falou, a, a intenção era sempre se divertir. Mas eu vi com os meus olhos que sempre levava muito a sério todos os, os desenvolvimentos do carro, todos os testes. Tudo era levado muito a sério. Uma coisa é você se divertir. Quando você fala em diversão, não quer dizer que você vai de qualquer jeito e nem que você está fazendo qualquer coisa. Divers, né, né, Alexandre? Diversão é você... Você fazer tudo correto, mas você ir lá com tudo...
2: É, está... é, 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 é você, você não ficar naquela pressão de, de, de se obrigar, né? A, a, a virar um bom tempo para fazer um Ui. bom resultado. Não,
1: cara, bicho, vamos andar, vamos sentir o caso, vamos sentir, né? Que aí,
2: eu, cara, vem. eu e o
1: Bruno, que somos amigos também do Alexandre, pessoais, nós somos amigos aqui, além do Alexandre estar participando da gente. A gente vê isso muito, a gente vai falar agora de você, Alexandre. Se a gente pegar a sua, sua história Em relação a carros de, Que você teve, o escorte Tudo, os carros que você, o Fox A gente vê, a gente, é nítido que, é, que você é um cara que tem o um carro Pra curtir, né a gente, a gente que ama, que eu acho que é isso é o diferencial, se você pegar Pessoas que participaram de, vou falar arrancada a que você tá falando de arrancada Pessoas que entraram na arrancada Com o objetivo de se dar bem, de ser o melhor Elas não passaram mais de um ano elas investiram muito dinheiro e foram embora. Pessoas que têm a paixão, que amam, que, que são apaixonados como, como a gente, por carros, entendeu? A, a gente curte, a gente brinca, a gente não espera o resultado final. É, é que nem o 147, que a gente fez no nosso episódio antigo. O meu 147 tem umas coisas para fazer, o do Bruno também tem. Se a gente for parar para fazer tudo, aí que não vai curtir o carro. Então, o nosso objetivo é curtir, é aproveitar, é brincar o nosso momento, é curtir aquele... Aquele bem, aquele negócio que
0: está ali, que a gente sente prazer em estar tá rodando no carro. É verdade. É isso mesmo. Alexandre, é, tem uma história que eu me lembrei aqui, eu, eu quero contar, acho que vale a pena contar, que é um pouco engraçada, mas colocando mais pra frente, tu chegou a correr até, até que ano no, no passado? 2008? Foi? 8 eu acho que sim, porque eu comecei a correr na estanda em 2007, na, de passagem também naquele amarelo. E em uhum, algumas uhum, etapas uhum. A, gente, a gente duelou um contra o outro. Eu acredito em 2007, 2008. Eu não sei se... Foi, acho que 2008, por aí. E depois eu larguei a arrancada, fiquei só andando no racho. Foi, então foi isso. Foi, foi por aí mesmo. 2008. É, já tem um tempo, hein? Já se foram, do... tem já tempo, se tem foram 12 anos. 12 anos, já. Eu tenho é. algumas fotos dessa época e tem alguns troféus aqui alguns é, tem alguma coisa aqui em casa ainda dessa época eu vou ver se eu eu separo para colocar no no, no post para a galera ver e é assim o tempo passa as coisas vão evoluindo eu, o Alexandre hoje é, ele é um dos organizadores do Track Day né né Xande? tu quer falar alguma coisa do Track Day para a galera
2: cara o Track day foi na realidade acabou sendo uma, uma digamos, uma evolução, né, do, do, entre aspas, da brincadeira, né, porque quando esse evento, come... esse tipo de evento começou aqui, começou exatamente em 2008, né, é... aí a gente olha a oportunidade e, porra, vamos fazer curva também, né, vamos só acelerar na reta, então vamos experimentar aqui pra, né, pra ver se é legal e, e, e aí eu peguei o carro né, pegamos o Passat aí já transformamos né, de novo, mas é isso vamos agora montar o carro aqui para fazer curva né. aí vamos lá, e fizemos o carro trocamos caixa e tudo, a gente foi andar no primeiro track day, cara, foi assim uma, uma sensação que cara, que até hoje assim, é inesquecível, sabe, quando terminou assim, de satisfação de, de de diversão, de, de, de né, da, da galera que, que andou juntos, né? A gente tem um tem um grupo de amigos aí também que é acredito que seja aí bem conhecido aí no né, no, no meu automobilista aqui no Ceará, que é a galera do, da ETF né? E a gente se reúne aí desde 2005 e tal e, e foi a maior parte desse grupo andou, né? Começou a prestigiar o evento nessa época era uma outra pessoa que organizava e, cara, foi, foi uma paixão, assim, que, que realmente tomou conta, assim, de todo mundo, né? E acho que uns dois, é, por falta de 2010, por aí, a gente teve um, um convite aí para assumir a organização, né? E daí assumimos e ficamos aí até 2019, né? Eu acho, né? Eu, na realidade, já tinha saído um pouco antes. No começo de 2019 eu já tinha deixado a organização. Eu tinha ficado lá só com, com o Léo com o Henrique. Né? O Marbil também já tinha deixado há um tempo. né e... Mas os meninos ainda seguraram a ponta aí há algum tempo tal, e tal. E, e até passarem aí o bastão para o nosso amigo Bocão Locutor, que meteu a, as caras e os peitos para encampar a luta né? de de organizar e manter o, o evento vivo aí. Lembrando, também foi um lembrando, legal.
1: lembrando que eu só meti a cara, porque o evento como, como a gente fez o, esse último tudo, ele continua com a marca do ETF e continua com a cara de vocês. É como eu falo, vocês deram um alavanque a algo que não pode se acabar e que eu sempre falei isso, vocês sempre fizeram o que a gente acabou de falar, para curtir. Vocês sempre fizeram evento para brincar. Então, assim, o evento sempre aconteceu Durou esse tempo todo Porque vocês são apaixonados Por automobilismo, é simplesmente isso
2: É Eu, Eu também fiz, fiz,
1: fiz, cara, pra, pra, pra galera se divertir, o intuito sempre foi esse
2: né? Nunca foi competição, na realidade Não é a finalidade De um track day né? é que o, o sentido do track day hoje foi muito Desvirtuado, né? aí, o Brasil afora é, Acabou Se tornando para muita gente né? Uma espécie aí de, de Competição, né, de, de medição de, de ego né, e tal, e, e a gente nunca encarou dessa forma. Né? O, o, o principal o intuito da gente sempre foi o de, de, foi de é. proporcionar diversão para quem estava participando e, né, e, ao mesmo tempo, a gente também se diverte, tanto na organização, interagindo com a moçada, né, a, a turma que costuma andar de track day, cara, é uma galera assim, sabe, sensacional sensacional. Verdade o track day e, é um evento muito bom e, o, o clima do evento foi muito legal né? é. o espírito do evento então sempre foi uma coisa assim muito muito
0: prazerosa e gratificante de se fazer eu acho que o track day ele é a porta de entrada na verdade, eu vou dizer uma frase aqui, vai ter gente que vai se doer mas a cronometragem, o tempo é o que estraga o automobilismo pronto, falei, oh. Eu Bota. concordo,
2: eu concordo. Eu sempre bati nessa técnica, inclusive em relação ao Track Day, né, que a partir do momento em que a cronometragem entrou, se perdeu um pouco desse espírito, né? De é... assim, enfim, esse,
0: é, assim, eu respeito manter esse clima, né? De, de, de eu, re, eu, re, eu respeito muito a opinião de quem só pensa no virar um tempo. Eu claro, acho válido, claro. né? Eu respeito mas eu acho, eu acho que é um vilão. Aham. E na arrancada, é, para mim, o recorde é o vilão. Eu acho legal, Mas, assim a galera
2: vai naquele é como tá falando né o cara bota um, uma, um objetivo em mente e, e já chega lá com, com a ideia de que vai né chegar e é, conseguir aquilo e não consegue se frustra né ah, não é que não é legal é, é né?
0: aquilo ou nada né você fica com aquele ou é aquilo ou o resto todo se você quer fazer um tempo x e você não conseguiu esse tempo todo o outro outro tempo que você conseguiu que foi quase esse X, ele não serve de nada. É aquela cultura, né, que aqui, no infelizmente, a cultura do Brasil, a cultura do Brasil em todos os esportes, em todos os esportes, o segundo lugar é o primeiro, o primeiro dos perdedores. Isso é, isso, é, é isso é péssimo, isso é péssimo. Isso é péssimo para qualquer esporte. Porém, a gente não, não, vamos, não vamos entrar por esse lado, senão a gente, a gente vai ficar a noite inteira falando sobre isso aqui, é. né? vamos voltar ao Passat. Por mim
2: tá tranquilo, por mim tá de boa, não tem problema.
0: Não. <risos> é, por mim também. Xande, é o seguinte. Então, o Passat para você terminou em 2008, né? Ele foi para outra pessoa. A gente vai, nós vamos gravar, se Deus quiser, mais na frente um, 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 um podcast com essa, com essa outra era do Passat que vem até os dias de hoje. Mas assim, é um carro que marcou sua história, como o Bocão falou. É um carro que você aprendeu muito nele você se divertiu muito nele me diz aí tem vontade de ter outro Passat seja de qualquer Vim. qualquer modalidade Vim. um original ou um preparado Ei. ou um, um Passat para um track day aí tinha vontade? combinado
1: tinha combinado para você não fazer essa pergunta pô.
0: Eu não me aguentei
2: <risos> cara eu tenho eu tenho sim mas não para não para eu não quero mais é me meter com competição, né? Já, já passou essa, essa época aí, foi muito legal, foi muito bacana, né? Me trouxe aí muitas alegrias, me trouxe aí muitas amizades né, legais aí que, que a gente cultiva aí até hoje. Né? Mas, é, é, mas hoje não, hoje eu tô numa vibe mais sossegado um encontrozinho ali de carro antigo tal, né? A idade vai chegando, o cara vai ficando velho, tal, é, não, vai eu sei chegando, como é. Vai procurando esses programinhas eu mais sossegados, é. né? Mas eu tenho vontade de comprar um outro oh. passadinho e, e, e nossas passeadazinhas aí final de semana.
0: Legal, então, nós, nós, a gente, e, e, a a gente, gente que tá que criando fica... um hábito aí, né, Bocão? A gente tá criando é... um hábito aí de rolê é... aí.
1: E aproveitando esse hábito, ó, não me aguarde, me aguarde. Ou, na verdade, nos aguarde, eu e o Bob, que a gente vai visitá-los lá na, 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 no terreninho. Que para quem não sabe o que é terreninho, depois a gente vai falar sobre esse terreninho, que na verdade não é um terreninho. É uma cara race que existe em Fortaleza. É uma casa, um negócio top, top das tops. Vamos chegar lá de Del Rey, viu? Que eu sei que muita gente gosta de Ford. Vamos chegar de Del Rey Guia lá, 89, pra vocês verem o, o bichinho.
0: Del Reyzão de... é show. Pois pô. é. Del Reyzão é show e é muito bem-vindo. Cara, é o seguinte. Antes da gente finalizar, eu quero contar uma história aqui que eu me lembrei. Eu não sei se o Alexandre vai lembrar. O Bocão não sei. É o seguinte. Em meados aí de 2007... É, na, eu, eu me lembro eu acho que foi essa época não, não tenho 100% de certeza, mas foi na época que o Alexandre ainda tinha o Logos certo? o Logos deu algum problema lá na casa do Alexandre, e eu estava na oficina do com o Moisés aí, o Alexandre ligou pedindo pra gente ir lá pegar o Logos alguma coisa desse tipo o Alexandre passou lá na oficina e levou eu e Moisés pra gente pegar o Logos na casa dele, enfim. A gente foi até a casa do Alexandre e fomos resgatar o Logos para levar de volta a oficina do Moisés. Diante disso, quando a gente estava saindo da casa do Alexandre, o Moisés, eu não sei porquê, ele viu um gato. Um gato, um gato. Tava um gato, tava bem pertinho do Logos, sabe? Bem bonitinho o gato. Aí, aí... Moisés, rapaz, eu vou levar esse gato. Tu vai o quê, Moisés? Eu vou levar esse gato lá pra oficina. Rapaz, leve não. Vou levar. Pois tá bom, rapaz, esse gato tem dono, Moisés. Ele é bonito ali. Olha, olha esse gato. Não é esses gatos de rua, não. Aí eu vou levar. ele pegou o gato, botou dentro do, do Logos. E a gente pegou e foi-se embora. Quando a gente dobrou a esquina, tinha um par, sabe? Aí o Moisés, a gente tava com aquele... Parecia que a gente tava... A gente estava naquela, naquela vibe que parecia que a gente estava roubando o gato de alguém, mas não tinha dono, estava na rua mesmo o gato. Quando a gente dobrou na, na rua perto da casa da Alexandre, tinha um bar. Isso era um sábado de manhã. Quando a gente dobrou na rua, os, os caras, os bebinhos... Ei, 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 ei... Ei, para aí, para aí. aí eu, eu olhei para o Isabel e olhou para mim nervoso, porque a gente achava que era o dono do gato. Eu, Vixe, Moisés! O, o dono do gato, Moisés! O gato... A gente imaginou o quê? O Moisés botou o gato de trás do banco do, do passageiro que eu tava, né? Ele tava dirigindo eu do lado. Eu imaginei que o gato já tinha subido lá pra trás, do Logos, ali, ali em cima do. Onde, onde o povo botava muito alto-falante, né? Ali de trás, em cima do banco traseiro, assim. Aí, o Moisés, agora é o gato, é o gato. Do, do é, bagado. do aí, o Moisés, e agora? Aí, aí, ele, rapaz, será que é o dono do gato aí? Rapaz, vamos, vamos baixar o vidro. Quando a gente baixou, quando a gente baixou o vidro aí, o, o bebê o pneu tá baixo, o pneu tá baixo. <risos> aí o Moisés chega... Ah, o Moisés, vamos embora, Moisés, vamos embora, a gente passa, vamos, vamos embora pra oficina. Eu nunca esqueci essa história e nunca me esqueci da cara do Moisés na hora que os caras começaram a gritar. Porque a gente tava naquele sentimento de que tava roubando um gato, né? Mas não, aí esse gato, esse gato, eu não me lembro, o Moisés viveu uma época na oficina do Moisés e... E por algum mistério, foi achado morto no meio da rua lá, todo, todo, ras, todo rasgado. Não sei o que foi, aconteceu com esse gato. Foi, essa foi uma das histórias dessa época aí, do passar aí da casa de só cinema. Não falo,
1: só não fala o endereço do Alexandre naquela época, porque depois
0: o dono do gato tá escutando aí. Não, não, sei, não. O gato minha
1: filha.
0: <risos> não, é, não, não. Não, falar. esse... Né, e outra coisa, o gato se assim, foi há muito tempo, ele não durou nem um ano, eu acho, infelizmente. Bicho, era pra, ele era... Tinha as patas traseiras maior que as dianteiras, parecia um, 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 tirano, um tiranossauro.
1: Era, era o gato que dizia que parecia o coelho? Era, era. era aquele? Era o gato parecia o um coelho.
0: Ai, como é <risos> pois é, essa foi a história que eu me lembrei dessa época, que foi uma época de ouro. E eu queria aproveitar aqui. É, se for puxar aqui, É, cara, tem, muita que história, tem muita história, tem é. muita história. Vamos. Quem sabe, quem sabe a gente grava outro falando só sobre as histórias. Eu acredito que se a galera gostar, ah, vale, vale, a vale. Pena, vale a pena, vale a pena, vale a
2: pena.
0: Então, antes de finalizar aqui, eu queria dizer uma coisa. É, Chad, foi muito bom ter você aqui no podcast, é, falar é um pouco do Passat, né? O Passat, assim, para mim foi uma referência. Para mim, eu ainda eu tenho um respeito gigantesco pelo carro. Eu tenho isso é coisa minha. Eu tenho muito essa eu tenho uma relação com os carros muito interessante. Tem gente que acha que isso é loucura, mas para mim não é. Então, assim, em um tempo passado, Mohamed, já mais de 15 anos atrás, eu acredito que é quase 15 anos, que foi quando eu fui lá no Moisés, é toda essa história que eu comentei hoje aqui no cast. É, eu queria aproveitar, muita gente vai estar nos ouvindo, e agradecer por aquela época, porque foi foi responsável por eu ficar cada vez mais apaixonado pelo automobilismo, foi uma época que eu vivi um sonho né, de estar dentro de uma oficina com os carros que eu olhava só do outro lado da mureta, e naquela época você que já era um, uma, uma pessoa que já estava nesse meio há muito tempo, já era conhecido, sempre me tratou muito bem, então queria agradecer publicamente sempre por, por tudo, hoje nós somos amigos já há muitos anos já vivemos muitos momentos maravilhosos nesse mundo afora, né de, de corrida e tudo Então, mas naquela Viagem, época
1: Curitiba,
0: tudo, tudo. Mas naquela época Eu era só um garotinho Que tava ali curioso tudo pra ver o carro funcionar E sempre fui muito bem tratado por todo mundo E eu nunca esqueci isso E tento fazer do mesmo jeito Com as pessoas que chegam até a mim Hoje já eu com 15, quase 15 anos de arrancada Então eu acho que o que você fez Você, seus irmãos, Moisés Todo mundo que fizeram por mim foi muito importante, entendeu? Então, eu queria agradecer, talvez nunca tenha dito isso, estou dizendo agora, e que a gente possa continuar, seja num encontro de carro antigo, num rolê, num carrinho antigo, claro. aqui para pé, e o autódromo assistir as corridas, quem ainda está correndo ou quem não está, eu acho que você está correndo ou não, a aposentadoria, para quem gosta de corrida, isso é para quem corre de Fórmula 1, quem gosta de carro, de arrancada, tudo pode mudar, você hoje não quer, mas vai que amanhã aparece um carro, uma situação, você pega e vai estar tá lá no racha, na arrancada. Enfim, automobilismo é isso. A gente, depois que é picado pelo mosquito, é até o último é, susto da vida.
1: É verdade, é verdade.
0: Então, é isso que eu queria dizer. É verdade. Bocão, você quer dizer alguma coisa? E vamos deixar o deixando falar no final. É, vamos deixar o episódio. De esse episódio é. era pra é. ser no máximo de meia hora, mas não tinha como, né? Não tinha como, o papo é bom demais. Fala aí, bocão. E é
1: porque tem muita muita coisa para a gente falar ainda, mas é, da mesma forma que você agradeceu aí, eu quero agradecer por outro lado agora, né? Eu como eu tenho, eu me represento como presidente da PAC hoje, me represento também como uma voz viva da galera que gosta dos eventos do Aldo. É agradecer a Alexandre, aos irmãos também, a galera do ETF por sempre ter segurado a barra dos Track Days. A gente sabe como Hoje o track day é um evento que tá, é muito esperado. Né? Hoje, infelizmente, a gente está com os problemas toda da pandemia, do autódromo, tudo. Mas acredito que logo, logo a gente vai estar tá com mais um evento liberado com a galera. Então, assim, agradecer a vontade, a, a, a batalha que vocês sempre tiveram de deixar vivo. E agradecer também a honra, porque isso aí eu acho que ninguém, ninguém sabe. Eu vou estar tá falando em primeira mão. Eu Eles, eles me ligaram. Eu fui lá na, na, no terreninho, conversei com eles e eles me convidaram. Não, eles, eles me deram a honra de assumir o Track Day. Bom, então a gente quer que o evento não acabe. A gente quer que você assuma o negócio. Então, assim, é um privilégio para mim e agradecer demais a vocês. Porque, realmente, se vocês não tivessem segurado a barra desse tempo todo dos eventos do Track Day, com certeza hoje a gente não teria a força que a gente tem. Com certeza.
2: Legal, cara. E, e assim, foi, foi uma... Foi uma escolha, assim, muito tranquila da gente, porque a gente viu que, que né, o teu, teu empenho aí, né, cara, o teu trabalho aí, no, né, dentro do, do automobilismo aqui em estudo estudo, então, é, foi, cara, na escolha natural mesmo, né, não, não teve nem o que, o que discutir, né, a gente sabia que, que, né, que, que ia estar em boas mãos, né. Então, vamos, vamos ver aí o que que o, o que que o futuro aí nos... Né, nos proporciona, né? Esperar passar essa época aí de, né, de loucura né? E vamos ver o que, que acontece para frente. Mas acredito que a gente ainda vai ter aí um futuro bacana aí tanto no, no, né, no do autódromo como do automobilismo aqui no, no Ceará e enfim, track day na arrancada, a gente ainda vai curtir um bocado aí esses
0: esses eventos, né? E é isso, galera. Hoje a gente tá finalizando mais um episódio do Punto Taco Cast, hoje foi o primeiro com o nosso convidado, um convidado super especial e falando de um carro super especial, de momentos que para mim, muito especiais que eu não esquecerei nunca e, tentar, e sempre que puder vou lembrar com muito carinho de tudo isso Para mim é das coisas mais legais que eu já fiz na vida, então é isso, a gente se vê no próximo cast a gente vai conseguir gravar a saga do Passat, na era pós-Alexandre Santos, né? E eu acredito que vai ser muito legal também. E, já deixando aqui o, 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 uma deixa que a gente, nós vamos ter que gravar um podcast falando de Track Day. Vamos, vamos unir a galera do Track Day e vamos fazer um cast falando de Track Day sem ter hora para acabar. Lá no
1: Terreninho.
0: Quem quiser escutar, é vamos... que se for uma hora, duas horas, eu não estou preocupado. Eu quero que a gente grave um cast falando de Track Day, porque realmente foi um evento que mudou aqui o cenário automotivo aqui do Ceará, do Brasil inteiro, e a gente, quem quiser falar o que acha, o que não acha, a gente vai estar tá aberto para quem quiser falar, contar suas experiências, os bastidores, e sem ter hora. Porque a gente quer sempre trazer um cast que não fique muito longo, Pra galera, pra galera que não tem tanta paciência e tudo, mas assim, quando o papo vai fluindo, é muito legal. E quando for falar de Track Day com, com a galera que organiza, com o Alexandre, com os irmãos dele, Marbil, toda aquela turma lá do ETF, eu tenho certeza que não dá para fazer um cast de 30 minutos, não. A gente vai abrir o microfone, vai, vamos começar a falar e lembrar. E aí a galera que quiser ouvir, escuta, né? Eu acredito que vai ser muito positivo. Não é isso, Bocão? Eu tô me despedindo aí, aqui... Um abraço para todo Isso. mundo. E até o próximo vídeo. Agradecer.
1: E eu vou terminar com uma frase, uma, um, um grito que eu falo toda vez que eu vejo meu amigo Alexandre. Muito obrigado, meu amigo Alejandro Sanches. Muito obrigado <risos> pelo, pela participação no nosso Punta Cash, hein?
2: Eu, eu, eu que agradeço a honra, aí, inclusive, de ser o. Né, de estrear aí o, o quadro de você, né, cara? Muito muito legal. E o papo foi massa. E por mim, a gente ainda corria longe aqui, mas eu sei que o, que o negócio aí não pode se estender muito, mas a gente vai ter outras oportunidades aí pra frente, vai né? ter mais uns papos bacanas, valeu
0: mesmo é isso aí galera, um abraço pra todo mundo, até a próxima semana, tchau
1: valeu